0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사도보기입니다지겹도로길었던 고려와 몽골의 전쟁 이젠 끝을 내죠 1256년 7차 전쟁도 고려가 몽골 본국의 사신을 파견해 어찌어찌 입을 털어 마무리하긴 했습니다 다음해 1257년 고려에 또한번 큰일이 일어났는데이 어, 무신정권의 지도자였던 최항이 사망한 겁니다 최항은 최후의 사생아로 원래 최후의 뒤를 이을수 없었으나 최후의 후계자였던 사위가 억울한 죽음을 당한 뒤 마땅한 후보가 없자 사생하였던 최향이 최후 사후 뒤를 이었죠 그런데 최향은 아버지 최후와 달리 너무나도 무능하고 물란한 사이코패스였습니다 신분의 컴플렉스도 강했고 원래 후계자가 될 후보가 아니었던 최향은 집권 뒤에 정적들을 미친듯이 제거해나갔고 그 과정에서 고려를 구해낸 영웅들도 상당수 희생되었습니다 고려와 몽골의 4차 전쟁이 끝이 나고 집권한 최항은 5차에서부터 7차 몽골 전쟁 때까지 지휘부로 있었지만 막상 본인은 정치와 전쟁을 등진 채 사치와 향락에 빠져 살았습니다. 아울러 고려 조정에는 최항에게 뇌물을 바치거나 줄을 선 부패한 정치인들이 득실거렸고 이런 지도부와 정치 아래서 어떻게 몽골과의 5차, 6차, 7차 전투를 버텨냈는지 모를 정도였죠. 아닌 게 아니라 5에서 7차 전투는 전부 정치부보다는 각 마을과 각 지역을 알아서 지켜내려는 일반 주민들의 항전이 하드캐리를 했잖아요 나쁜놈에게 천벌이 내려지는 걸까요? 아니면 맨날 술 처먹고 망나니 마냥 노니깐 건강이 악화되는 걸까요? 7차 전쟁이 끝난 다음에 1257년 최양은 병에 걸려 49살의 나이로 사망했습니다. 그렇게 1257년 최양의 유일한 아들이었던 최의가 다음 군부독재의 지도자직을 계승 받습니다 최희도 사실 최양의 사생하였습니다 최양이 자기 매형의 여종을 겁탈해서 낳은 유일한 아들이었죠 고려사 기록에는 최희가 꽃미남이었다고 하며 소심한 성격에 부끄러움이 많았다고 합니다 성격과 외모는 막나니인 자기 아버지와 달라 보이지만 막나니 짓은 아버지를 그대로 닮습니다최희도 자기 아버지처럼 사생하였기 때문에 신분 콤플렉스가 심해 의심병이 많았습니다 마찬가지로 아무나 사람 맞 죽이고 아버지 장례식 날 아버지의 첩을 겁탈하는 등지 아버지 최양과 똑같은 짓을 합니다. 최양이 죽고 이제 좀 새로운 세상이 열리나 싶다니만 사람만 아버지에서 아들로 바뀌었을 뿐 결국은 그놈이 그놈이었고 고려조정은 여전히 부정부패가 만연한 곳이었습니다. 이런 상황에서 최희가 집권한 지한 달도 안된 1257년 5월 몽골 칸의 명령을 받은 자랄타이가 다시 군사적 행동을 개시했습니다. 자라타이는 고려 조정의 강화도에서 나오고 고려의 국왕이 자기를 직접 찾아오거나 고려의 태자가 몽골로 입조하면 군대를 물리겠다고 알리는 한편 오늘날의 평안북도 태천군과 평안남도 맹산군을 크게 약탈하며 협박해왔습니다. 그런데 북쪽에서 바닷길을 통해 내려오던 몽골 수군이 오늘날의 황해도 옹진군에서 고려 수군과 싸워 패전 후 퇴각한 승전보도 있긴 했습니다. 그러나 8차 전투 때고려 측의 승리는 이게 전부였고 7차 때처럼 고려의 사신이 몽골 대칸에게 빌고 빌어 고려의 태자가 입조하겠다는 조건으로 몽골의 칸이 자랄타이에게 다시 한번 군사적 행동을 중단시키면서 8차 전쟁도 일단락되었습니다. 군부독재의 지도자 최인은 아무것도 하지 않았습니다. 그나마 최우는 멋지게 큰 그림을 그리며 전쟁을 지휘하려 했지만 그의 아들 최앙과 손자 최인은 무능함의 끝판왕들이었죠. 최씨 정권은 더 이상 옛날에 그 위험과 권위를 전혀 뽐내지 못하고 있었습니다. 이렇게 되면 최씨 정권에 충성하는 군부독재의 정권의 권력 순회부들끼리도 내분이 발생합니다. 이제 더 이상 최씨 정권에 충성하기 힘들다는 쪽과 그래도 최씨 정권에 충성해야 한다는 쪽으로 말이죠. 이런 구도를 최도 대충 파악을 하죠. 그러면 최희 입장에서도 자기한테 충성하는 애들만 옆에 포진시키고 자기한테 충성하지 않으려고 하는 이 군부 장교진들은 멀리하게 되겠죠. 이러면 더더욱 내부는 심화됩니다. 결정적으로 최희가 송기류 장군을 내치게 되는데 반 최씨 군부 장교진들이 가만히 있다간 우리들도 송기류처럼 되겠구나 이런 생각을 하고 결국 쿠데타 모의를 합니다. 이 쿠데타의 리더는 김준 그런데 이 쿠데타 모의가 최양백 장군에게 정보가 셉니다. 최양백이 누구냐면 최씨 정권에 충성하자는 쪽의 리더이며 최희의 오른팔이자 브레인 같은 사람이었죠. 최양백은 김준의 쿠데타에 대비를 하지만 이 정보가 다시 역으로 김준에게 유출이 되었습니다. 1258년 3월 결국 내전이 발발했고 김준이 이끄는 쿠데타군이 최양백과 최희를 죽이고 쿠데타에 성공합니다. 물론 최씨 가문 일가족 전체가 사실상 몰살되다시피 사용당했죠 그리고 김준이 새로운 군부독재의 최고 권력자로 거듭이 납니다 고려사에서는 김준에 대해 풍골이 늠름하였으며 천성이 관후하고 아랫사람과 윗사람들에게 공손했다 궁순에 능했으며 남에게 베풀어 주기를 좋아해서 여러 사람들의 인심을 얻었고 날마다 호협스러운 청년 자제들과 교유하고 모여 술을 마셨으므로 제 집에는 재산이라고는 없었다 고 평가하고 있습니다 김준은 어떤 사람이냐? 김준의 아버지가 노비였다고 하니까 김준도 노비 출신이죠. 이후 군인의 길을 걸었는지 여러 장교진들의 추천으로 최후의 눈에 들어 최후의 최측근이 됩니다. 그러나 김준이 최후의 첩과 바람이 나자 버림받았다가 또 어찌된 영문인지는 모르겠으나 복귀를 합니다. 이런 거 보면 최후가 김준을 정말 총했었나 봅니다. 최후가 최양에게 권력을 넘길 때도 김준이 큰 역할을 했다고 기록이 되어 있습니다. 그러나 최양 최기의 무능함에 본인이 그동안 섬겼던 최씨 정권에 등을 돌린 것 같습니다. 김준의 쿠데타로 몽골 문제에 있어 전혀 신경을 못쓴 사이 몽골에선 왜 고려 태자가 몽골로 와서 칸에게 입주하겠다는 약속을 지키지 않냐며 1258년 4월 다시 이 자랄타이가 이끄는 몽골 병력이 쳐들어옵니다. 구차 침입이자 몽골과의 마지막 전쟁이었죠. 오늘날의 황해도 수안군에서 무신정권 직속 부대들이 몽골의 척후병을 격퇴하긴 하지만 다른 황해도 대부분이 초토화됩니다 해가 지나 1259년 1월경 경북 성주의 기암성에서 고려군이 승리했고 2월에는 한계성에서 승리합니다 최양과 최가 제거되고 김준이 새롭게 군부 독재자가 되어 뭔가 다를 줄 알았으나 정작 전쟁에서 달라진 건 없었습니다 전투의 승리도 그 지역 마을 사람들과 각 지방에 자발적으로 퍼져있던 군부 병력들이 단합하여 이뤄낸 결과물이었죠 1259년 3월 늘 똑같은 레퍼토리로 고려 정부는 태자를 몽골에 이번에 반드시 보내겠다는 조건으로 전쟁을 끝을 냅니다. 사실 이번엔 달랐습니다. 진짜 전쟁이 끝나고 고려 태자가 몽골로 갑니다. 당시 고려의 태자는더 이상 전쟁을 이어나가고 싶지 않았고 본인만 몽골로 가면 모두가 평화로울 수 있다고 생각해 끝까지 항전을 고집하던 김준필 두의 군부 독재 정권의 압력을 무시하고 친히 몽골로 떠납니다. 자, 그런데 이 고려의 태자가 몽골로 가던 중 예상치 못한 일이 벌어집니다. 입조를 하러 가야 하는 몽골의 문캐칸이 사망하고 만 겁니다. 그리고 칸의 자리를 두고 문캐칸의 두 동생들 사이에서 내전이 일어납니다. 한쪽은 중국을 기반으로 세력을 두고 있었고, 다른 한쪽은 몽골 초원지대에 세력을 두고 있었는데, 그렇다면 고려의 태자는 둘중 누구에게 인사를 하러 가야 하냐는 이 문제가 생기는 겁니다. 고려 태자의 선택은 고려의 운명을 결정짓는 선택이었습니다. 아, 왜냐하면 한쪽으로 가면 당연히 다른 쪽이 불쾌해야 할 거고 고려의 태자가 선택하지 않은 쪽이 내전에서 승리하면 고려에게 보복해올 거 아닙니까? 일생일대의 기로에 서 있는 고려의 태자 태자는 중국 쪽으로 향합니다 중국에 있던 문기칸의 동생은 고려의 태자가 자신을 선택했다는 사실에 크게 감복합니다 옛날 당나라도 멸망시키지 못한 고구려의 후예들이 자신을 직접 찾아왔다는 사실에 너무 기뻐해 고려 태자와 자기 딸을 결혼시켰으며 만약 자신이 내전의 승리에 칸이 되면 다시는 고려를 침략하지 않을 것이고 고려 고유의 전통과 풍습을 최대한 지켜주겠다는 약속까지 하게 됩니다. 이렇게 두 사람이 서로를 너무 반기는 와중에 고려 내부에선 고려 국왕 고종이 사망합니다. 군부 독재의 지도자 김준은 자신과 반목하던 고려 태자가 지금 고려에 없으니 다른 왕족을 왕으로 추대하려다가 실패합니다. 고려의 태자가 만난 문케칸의 동생은 고려의 태자를 다음 고려 국왕으로 공식 선포한 뒤 그를 고려로 귀국시킵니다. 이렇게 국왕이 된이 사람이 고려의 원종입니다. 더불어 원종과 친분을 맺은 이 문케칸의 동생이 종국엔 내전의 승리에 1260년 몽골의 오대 칸이 되니 바로 그 이름도 유명한 쿠빌라이 칸이며 쿠빌라이칸은 공식적으로 국호를 원나라로 반포합니다 원나라의 황제가 된 쿠빌라이칸은 예전 고려 원종에게 약속한 대로 다시는 고려로 침공하지 않았으며 원나라 황실 사람을 고려 국왕과 혼인시키는 관례를 정합니다 물론 쿠빌라이칸과 원종 사후 고려와 원나라 사이의 이 브라더후드는 깨지고 원나라는 고려를 마구 수탈하는 이 원나라 간섭기가 시작이 됐지만 쿠빌라이의 기본 방침에 따라 이전과도 같은 대규모 전쟁도 없었거니와 고려의 정부를 타도하는 일도 없었습니다. 이로써 그 길고도 지난했던 고려대 몽골의 전쟁이 끝이 나게 되죠. 그럼 역사도 보였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.